0: Вы слушаете подкаст ЕГЭ на блюдечке, проект Macmillan Education о подготовке к экзамену по английскому языку.
1: Здравствуйте, дорогие коллеги! У нас в гостях замечательный человек, учитель английского языка, старший эксперт ЕГЭ по английскому языку, победитель конкурса в рамках приоритетного национального проекта образования в городе Москве в 2015 году Наталья Николаевна Евдокименко. Наталья Николаевна, давайте начнем с первого вопроса. Вот учитель получает 10 класс. 10 класс – для него новые ученики. И бывает так, что не все с достаточно высоким уровнем подготовки. Что делать? Как выстроить программу подготовки к экзамену вот в такой ситуации?
0: Да, бывает всякое. Mm-hmm. Ну, а те, тем более в нынешней ситуации, когда у нас профильные класс, мы достаточно часто оказываемся в этой ситуации, когда пришли в профильные класс, нам пришли дети из разных классов, и мы с ними знакомимся. Ну, понятно, что мы сначала проводим тест, и причем я обязательно включаю тест не просто в те материалы, которые были в ОПН, а я обязательно добавляю чуть-чуть облегченные, но из ЕГЭ, например, лексические ряды. Ну, чуть-чуть полегче. Зачем? А, дело в том, что у Г все-таки достаточно просто сдается экзамен, и у детей создается ситуация такая. Ну, у меня же было, учитель меня поставил 4 в году, а я пятерку получил. Ну, значит, ЕГЭ я так же легко сдал, но и не надо мне к нему готовиться. Что меня учитель пугал? У меня, например, такие ситуации бывают. У меня часто бывает, что четвершники получают пятерку на экзамене, и счастливо на меня смотрят. Да, что я была неправа. Поэтому нет, сразу нужно дать понять детям, что это сложно, что это другой экзамен. Опять же важно, понятно, что мы делаем все упражнения, мы идем по учебнику. Лексика. Лексика хорошо развивается, когда дети читают тексты, которые существуют в учебнике. Но у нас есть решебники, к сожалению. Дети умеют пользоваться, они готовы с ответами. Это одна беда. Да, хорошо, мы тексты обсуждаем когда мы задаем вопросы, и дети отвечают. Но обычно, когда дети отвечают, отвечает обычно активная группа детей, 5-6 человек, и мы не видим всех остальных. Поэтому я стараюсь каждому тексту, и дети об этом знают, у меня есть мини самостоятельная работа. То есть буквально три вопросика с помощью текста, разбросанные по всему тексту. И для того, чтобы ответить на эти три вопроса, время 5 минут. Вот опять же, то есть я четко проверяю, ребенок вынужден прочитать. Иначе он не напишет этот тест, и я ему тут безжалостно ставлю двойку, ты не был не готов, ты получил мини буквально три вопросика. То есть это заставляет их читать, они переводят. Понятно, что мы потом по тексту обращаем внимание на все сложные слова, мы все это разбираем. но чтобы вымутить их регулярно готовиться к уроку, мы да. хотим этого. Да. Вот у меня существует еще такая система. Я не каждый раз это даю, но они знают, что есть на любой текст, и они могут его сюда получить. То есть это то, что касается лексики. Но в основном, наверное, опять же, мы готовим та же самая методика. Мы говорим о лейаутах, мы готовим письмо, мы готовим отдельно устную речь. То есть остальное все то же самое.
1: И скорее всего, наверное, первый год, если это десятый класс, хорошо как раз именно подтянуть их уровень э, языковой с помощью э, упражнений экзаменционного формата, а уже в одиннадцатом классе больше уделять внимание именно самому формату. Или на каком этапе лучше э, обучать экзаменционных стратегиям? Но
0: ну, если мы говорим про письменную часть, про эссе, все-таки я думаю, что нужно начинать с 10 класса, uh-huh. чтобы опыт был больше. И здесь же, опять же, очень зависит, как дети пишут эссе, зависит от их общего уровня, умения подрать, подобрать аргументы, Умение аргументированно выстроить свою речь. И этому тоже надо учить, поэтому лучше начинать все-таки раньше. Опять же, тезис, аргументы, все эти прекрасные слова. Если они об этом не знали в седьмом, восьмом, девятом классе, если с ними это никто не делал, то обязательно нужно начинать в десятом.
1: Достаточно большое количество текстов в наших учебниках, наверное, проблемного характера. Используете ли вы тексты? которые читаете и слушаете, для накопления опыта выражения собственного мнения.
0: Да, есть такие тексты, которые способствуют, вызывают дискуссию. Это действительно uh-huh. вы абсолютно право, это очень здорово делать. И по а, прослушанному тексту, и по uh-huh. тому, что прочитали, да, вы абсолютно правы. Стоит, опять же, выразить свою точку мнения и какие-то свои аргументы тоже uh-huh. подобрать к этой точке. Uh-huh.
1: Хорошо. Следующий вопрос. Время экзамена всего три часа как правильно распределить время, чтобы успеть выполнить и проверить все задания. Мы уже говорили и о письменной речи, о письменной части и об устной речи, когда ребятам надо уместиться в две минуты, описывая вот как раз последнее задание, четвертое в устной части, оно достаточно объемное. И даже если мы немножко поговорим, описывая э, текст, или немножко э, говорим о разных, э, о том, что разное в картинках сопоставляется... Ну, Давайте раз это обсудим, да? четвертое, я хотела об этом говорить, да. все правы.
0: А, четвертое задание – это то, когда дети иногда не успевают. Если третье задание всегда хватает uh-huh. времени, обычно они делают это быстрее, вы абсолютно правы, четвертое задание – обширное. И здесь нужно максимально сократить второй ответ на второй вопрос, то есть action location. Буквально два предложения. Mm-hmm. Делают там-то, делают то-то, там-то, на второй картинке делают то-то, там-то. И тогда у вас есть больше запас времени расписать медленно и подробно э, все differences, все similarities и ответить на последний mm-hmm. вопрос. То есть я, дети, сразу же так учу, что мы второй вопрос отвечаем на них на него двумя предложениями. Mm-hmm. Не тратим. Потому что да, много раз я встречалась ситуации, когда я начинаю записывать картинку как в третьем задании И категорически не хватает времени до конца. У нас ушел вывод, у нас даже уходит два последних вопроса, и в общем-то оценка падает именно потому, что стратегия была выбрана неправильно. То есть обязательно быстро и перейти сразу же к разницам. А в других Ну, заданиях? Как ребята могут сэкономить? Про письменный экзамен. Мы аудирование никак не сэкономим. Здесь понятно. Когда мы говорим про чтение, я. Говорю своим ученикам, что вы делаете первые два задания медленно и вдумчиво. Почему? Они взаимозависимые. Там же нужно расставить и вот эти опции, заголовки и куски из предложений зависят друг от друга, нам их нужно расставить как пазл. Это нужно сделать спокойно. Если вы сделали это задание, оставьте, не делайте последнее чтение пока. Оно просто иногда можно. Ну, что не успел, туда доделал. Надо делать в самом конце. Сделайте это задание, делайте грамматические задания. Грамматику сюда делают быстро.
1: Там да. короче. Да,
0: да. Там, там грамматика, да. хотя на него отводится много времени, тем не менее, да, И даже лексические виды, что сделал, то сделал, оставил, оставил Оставить как можно больше времени все-таки на письменную часть, это 20 баллов, личное письмо. Опять же, личное письмо. Если учащийся хорошо подготовлен, он знает образец, я рекомендую вообще не писать его на черновик. На черновик буквально ответы на вопросы, которые он хочет написать. А зачем писать на черновик? Dear thank you for your и так далее. Это Только лишняя трата времени. Пишите сразу на черновик. Вы это знаете на инзусть. И опять же эссе. СС над ним надо подумать побольше. Естественно, она пишется на черновик изначально. Опять же, сначала расставив, как я уже говорила, расставив аргументы по абзацам. И мы тогда уже знаем, о чем мы пишем, и мы не столкнемся с ситуацией, когда мы оказались перед четвертым абзацем, мы не знаем, что там писать. Uh-huh. Это то, что касается. А потом вы проверили свой вайтинг, у вас осталось одно чтение. Ну да делайте вы его, его быстренько, читайте, тем более, что там абзац всегда соответствует вопросу. Почитали абзац, ответили на вопрос. Это достаточно быстро идет. Поставили uh-huh. ответы и вы успеете. То есть вот так, наверное. Uh-huh.
1: Скажите, как вот вы считаете, как психологически подготовить учащихся к экзаменационному испытанию, особенно к устной части? Именно психологически, потому что ребята испытывают стресс, и даже Однозначно. хорошо подготовленные могут на какой-то момент растеряться.
0: Однозначно. Ну, что хочется сказать, стресс тренируется. Так. Однозначно. Если мы преодолеваем его несколько раз, то, в общем-то, значит, мы уже будем готовы к стрессовой ситуации. Поэтому, конечно, участие во всем, что только можно. Участие в Олимпиадах. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Стресс, да? Мы, мы прошли этот стресс, мы знаем, как это бывает. Директорский контрольный. Ну, не знаю. Если мы говорим об устной части, все-таки международные экзамены, Кембриджский, любой mm-hmm. другой, а он заставляет тебя пройти через это. Ты сдавал устную речь, ты сдавал экзаменатору, у тебя был уже этот стресс, ты с этим справился, у тебя есть уверенность в себе. Mm-hmm. Часто задают вопрос, зачем сдавать маленькие уровни, а один, а два низкие, да, вот именно для этого, для получения жизненного опыта, для дальнейшей хорошей сдачи э, экзамена уже. Это тоже опыт, это тоже тренировка? это та же самая тренировка, ты издаешь, а ты вынужден показать уровень своей спонтанной речи, ты вынужден быстро реагировать на вопросы. Ты попал в эту стрессовую ситуацию, ты ее преодолел. Вот эта ситуация успеха, что я это сделал, это очень важно. Причем у меня были ученики, которые усную часть на международном экзамене заваливали, на следующий год сдавали, то есть они себя преодолевали, и потом все-то успешно шли дальше. То есть это тоже очень важно.
1: А на уроке, на простом рядовом уроке? Мне как кажется, что
0: мы не можем так сильно детей напугать. Единственное, что если устраивать эти экзамены, устраивать какие-то проверки, отдавая ученикам другой группы, чтобы создавать им опять же вот эту экзаменационную обстановку. Это тоже важно. Вообще, на самом деле, нужно репетировать экзамен. Как нужно обязательно прописывать письменный, давать вот эти три часа ну Потому что детки опять же любят говорить, ой, я напишу на экзамен, а сейчас я так устала, я не могу все-таки это сделать. Надо понять, укладываешься ты во время или нет. Точно так же устный очень хорошо. И слава богу, что у нас есть репетиционный устный экзамен, его обязательно нужно посещать, ты будешь знать, что там существует. Ну и в конце концов МЦКО. Поехал, и в этой самой ситуации прекрасно, еще раз себя попробовал, причем там полностью картинка, та, которая на экране, та, которая тебе дается, ты засекаешь, тебе засекают это время, ты получаешь результат, и ты понимаешь, я рекомендую с вами после 10 класса обязательно сделать такую вещь, себя проверить, мне сказать, и нам будет над чем работать дальше в 11 классе. Поэтому только вот преодолевая вот эти вещи, пробуя, когда вы первый раз туда пришли, мне кажется, Ужасно, конечно, чувствуешь. конечно, все незнакомо, незнакомо да, не значит, как бы да. да, что там дальше будет, что детей, тебя ждет, ты нет, никогда этого не делал. детей
1: пугает даже само э, описание этого, э, этой ситуации, когда ты заходишь без ручки, без листочка, не можешь да, делать да, записи, да. у тебя нет ни одной палочки это, в ручке. Это, конечно, да. нужно
0: репетировать. И опять же, без того, да. некоторых случая, делаю так, что задание по говорению они заставляют детей писать. Я считаю, это все бессмысленно, абсолютно, ну, конечно, абсолютно да. да. Надо только сразу спонтанно Наверное, время. можно один
1: раз прописать это, чтобы понять Может, структуру. Структура, да, конечно, 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 опять же то же самое существует
0: образец, слоя, да, вот да. это все у нас прописано, а все, что да. должно быть а, уже творческое, его нужно заставлять делать. Да. Сразу Именно в листах. таких условиях, которые, да. в которых окажется дальше ребенок. Да. То есть тренировать У-у-у. условия, тренировать вот эту ситуацию, другого метода, наверное, И не придумаешь. Вы слушаете подкаст "Егэ на блюдечке», проект Макмиллан Education о подготовке к экзамену по английскому языку.
1: Какие наиболее частые ошибки допускают ученики в письменной и устной речи? Из вашего опыта как эксперта. Именно то, что как раз и портит основную картину. Ребенок уверен, что он выполнил все, но, к сожалению, это считается ошибкой.
0: Если мы говорим про Эсэ, то в 2018 году произошли некие изменения, более строгими стали критерии оценки ЭССР, и к этому оказались не все готовы, и были некие отрицательные результаты летом 2018 года. Что произошло на самом деле? Если мы с вами смотрим на задание по ЭССР, мы видим тему. Это раз, дальше у нас написано. Напиши эссе и вырази свое свое мнение. И дальше идет Пять подпунктов. Они есть в задании. И эти пункты ребенок должен светить в задании. То есть задание у него вот. И, соответственно, там написано Сделай выступление, выжди свое мнение, два-три аргумента, мне других людей, один-два аргумента, а напиши, почему ты не согласен, то есть контраргументируй свое несогласие. И сделай вывод and your opinion. То есть еще раз подтверди свое мнение. Еще два года назад, если ребенок писал формат за и против, то есть четыре абзаца, мы знаем этот формат, ставилась единичка за содержание и, соответственно, дальше все проверялось. И если ребенок ну, написал как-то вступление, сделал неплохо второй абзац, мы все равно ставили единичку и дальше проверяли. А если вы посмотрите на критерии сегодняшнего дня, 18 года и 19-го, там написано, что если получены, если два аспекта не освещены, и еще один аспект освещенный полностью, то это уже ребенок получает ноль. Что означает аспект? Всего у нас есть шесть аспектов. Пять аспектов – это те самые пять абзацев, и шестой аспект – это недавно добавился, это стиль. Но за стиль получить минус практически невозможно, плюс-минус можно, опять же, если мы говорим о стиле, нужно что туда входит? Во-первых, не написание риторических вопросов. Mm-hmm. Вот это некоторые дети пишут, это распространено в русском языке. Тем не менее, мы должны помнить, что риторические вопросы в выступлении быть не должны. Ну и, в принципе, быть не должны. Mm-hmm. А, второе – это ну, сокращенные формы, которые мы тоже не употребляем, не должны употреблять в формальной речи. И а, сниженная лексика, то есть какие-то такие слонговые выражения, которых тоже должно быть. Плюс-минус там может быть, минус, конечно, не надо. Mm-hmm. Где легко получить минус? Четвертый абзац. Ребенок опять же растерялся, не написал контраргументы именно к своему мнению. мнению других людей в третьем абзаце. Он получает здесь минус. Раз. И вывод. Он написал вывод, что есть существуют разные мнения, все люди правы, каждый имеет право выбрать свое. Нет своего мнения. Вот еще один минус. Что-то не то оказалось в выступлении. Mm. То
1: есть вот эта фраза, которая часто появляется, но каждый считает, каждый имеет право считать, как ему Мы кажется, можем написать да? эту фразу, mm.
0: но вы же должны обязательно свое мнение еще раз mm-hmm. его mm-hmm. утвердить. Я считаю, что так должно быть так-то и так-то. Mm-hmm.
1: Вы можете добавить, что другие люди могут иметь другое мнение, но, но ваше это,
0: мнение да, должно еще раз прозвучать да. в выводе. Mm-hmm. Вот эти два минуса получив, где-то плюс-минус, получив еще в трех, в каком-то из, в одном абзаце хотя бы, да, мы получим ноль, и мы потеряем большое количество баллов. Да. Поэтому э, ситуация, я бы не сказал, что она усложнилась, мы все равно учим тому же, просто проверять стали немножко строже.
1: Угу. Может ли ребенок использовать, описать свой личный опыт в качестве одного из аргументов?
0: Ну вот по моему опыту как-то это обычно дети делают не очень красиво, это не очень здорово получается. Наверное, можно флор мы добавляем, но все равно да. же, как бы форэкзампл как к какому-то его, он выразил все равно он выразил аргумент, свой, да, да, и привел пример да. уже. Но все равно аргумент он сформулировал. Ну не такого
1: уровня, например, мой дядя делает вот так. Да, наверное,
0: все-таки не так. Все
1: понятно. Хорошо, а в устной речи? Ошибки. Ну про вопрос, соответственно, мы уже обсудили.
0: Если мы говорим про третье задание, то там, когда мы описываем картинку. Дело в том, что нужно именно описать картинку. Дети иногда уходят от темы, они начинают говорить, что да, тут изображена моя мама, она хорошо готовит, она вчера приготовила вот такое что-то очень вкусное. И и когда уход от темы, это называется называется не, не, не полный аспект, а, неправильно раскрыть, неточный аспект это называется. Mm-hmm. Да, и вот этот самый неточный аспект, он оценивается плюс-минус. Не нужно отходить, нужно все-таки стараться максимально описать картинку. Конечно, может быть какая-то предыстория. Мы пришли на эту улицу, потому что, но ну, не более того, что мы с утра там позавтракали, потом решили пойти. Да? То есть не mm-hmm. надо вот эту длинную предысторию рассказывать, mm-hmm. потому что аспект будет неточен и будет оценен плюс-минус. Ну, а если мы говорим про... Последнее задание, то мы уже с вами проговорили, что очень важно ответ на четвертый вопрос, точно его надо посмотреть, и, конечно, уложиться по времени. Бывает, что запись обрывается, ребенок сказал далеко, не все. Вот это самое а,
1: по поводу как раз этого задания мы часто слышим, что эксперты оценивают еще и уровень языка. При проверке четвертого задания. Да, четвертого задания. Что оно повышенного уровня, значит, там должны быть более сложные конструкции. Какие конструкции считаются сложными? Ну, И на самом деле снижается бал за то, что ребенок говорит простым языком. Из
0: моей практики этого, в общем-то, не происходит. Если ребенок описал все верно, грамматически все конструкции с Выполнил. Даже если они простые, то ничего страшного в нет. Сам уровень лексики здесь. То есть модальные глаголы для
1: выражения uh, спекулятивных критериях так, очень нет.
0: сложно. Там же нет, что вы поднимете паузу за использование да. модального. Ну, к сожалению, конечно, эксперты это впечатляет, mm-hmm. однозначно. Когда я такое mm-hmm. слышу, я сразу понимаю, ага,
1: уровень. То есть вы можете простить какую-то мою ошибку? Ну, Может, быть, <смех> <да>. <смех> Конечно, <смех> хорошо
0: детей это учить, почему бы нет, если они это сказали, это прекрасно. <смех> но <смех> так, чтобы снижали за отсутствие этой высоких грамматических консультаций, сложных, да, и какого-то высокого анеолектики, нет, <смех> снижения не происходит.
1: <смех> а вот мы еще не затронули первое задание устной части, там, где читать, где ребенок получает один балл, но он также его и теряет. Вот насколько легко его потерять и насколько трудно его удержать.
0: Но на самом деле все-таки теряют его немногие. Это редкие люди, которые действительно читают, и у них получается больше пяти ошибок. Главное здесь, я опять же говорю своим ученикам, когда у вас есть эти полторы минуты на подготовку, читайте вслух, никого не стесняйтесь. Сами для себя прочитайте этот текст вслух, не надо там что-то шевелить губами. Вы имеете на это право, вас он пишет. Вы прочитали вслух, успокоились, начинаете читать этот текст. А
1: как подойти к тому слову, которое для них незнакомо?
0: Ну, здесь, конечно, да. Какие
1: хитрости, да. может быть, вы знаете, когда, о которых вы учите своих
0: ребят? Ну, опять же, существуют какие-то сочетания, которые вы должны знать, как они читаются. Знакомые, может быть. Да, да, знакомые да, сочетания, да. и здесь уже просто ваш опыт. Угу. Опять же, когда вы читаете со своими детьми, вы же обращаете внимание на чтение С, на, на чтение G да, в определенных да. э, комбинациях, опять же, на чтение других комбинаций, гласных и согласных. Если у них есть этот опыт, ну, то есть опять же вы все время над этим работаете. Конечно, Читать да. Читать нужно обязательно, и еще нужно и слушать тексты. Во многих учебниках, когда существует возможность, текст, который дается а, прочитать, да, он, да. можно его прослушать. Иногда я его слушаю просто на уроке. Мы прослушаем абзац, дети смотрят, слушают, как оно угу. читается идеально. А потом мы этот абзац разбираем по вопросу. Угу. Прочитали угу. абзац. То есть, это я тоже даю возможность, чтобы они видели. И детки все-таки обычно обращают внимание.
1: А как часто вы а, практикуете именно на уроке а, чтения вслух? Каждый ли текст по предложению каждый? Ли, или это специальные, ответственные для этого? Если
0: класс однозначно слабый, то я с ними читаю mm-hmm. больше. Mm-hmm. Обращаю на это внимание, это mm-hmm. тот класс, который мне нужно хотя бы довести до уровня какого-то. Если класс сильный, конечно, с ними минимально. Mm-hmm. Очень мало. И больше главин.
1: Хорошо, спасибо большое. Вы ответили на uh, основные вопросы, которые мы получили к сегодняшней беседе. Uh, наверное, чтобы вы пожелали нашим преподавателям на что обр- обратить больше внимания uh, за оставшийся период времени, uh, чтобы практиковать больше uh, с ребятами именно ну, если... вот да, оставшиеся месяцы.
0: Если мы говорим про одностеплассников, то, конечно, обратить внимание на написание эссе. Еще раз, что они должны четко отвечать на вопросы, которые стоят у них в плане. Еще раз с ними пройти и дать им возможные образцы и выучить с ними их наизусть. То есть только такие вещи. Ну и, естественно, посетить, прописать еще раз формат, посетить все пробные, которые будут даны. Ну, наверное, что еще. Ну и успехов. успехов конечно. Успехов. Дай Бог, чтобы да. все хорошо сдавали. Мы конечно. все хотим успешной сдачи. Успехов да. всем учителям, успехов всем нашим
1: ученикам. Спасибо вам большое за внимание.
0: Это был подкаст «ЕГЭ на блюдечке», проект «Макмиван Эдюкейшн» о подготовке к экзамену по английскому языку. Если вам понравился этот подкаст, поделитесь ним с теми, кому, на ваш взгляд, он будет интересен и полезен. Ссылки на наши соцсети – в описании этого подкаста.